0: Colors of Love Podcast
1: Así como la vida, el amor tiene muchos colores y formas Y en este espacio, celebraremos a todas a ellas por igual Sin miedos o etiquetas Creemos que con experiencias
0: de invitados y temas de interés Demos visibilidad a nuestra comunidad con todos sus colores Bienvenido a, a Colors, Colors of Love, el podcast, podcast.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo, Este, ahora sí ya agarramos en forma. Eh, Julio, amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy a gusto, feliz de estar compartiendo micrófono otra vez contigo y sobre todo porque tenemos un gran invitado. Él es eh, Event Planner por más de 12 años y es administrador de oficio, le estudió la carrera de administración. Él es Aaron Ochoa, para quien no lo conozca. ¿Cómo estás, Aaron? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, qué gusto tenerte aquí. No,
2: gracias por la
0: invitación. Oye, Aarón, qué chistoso que eres administrador, pero yo, o sea, la vida te llevó a ser Event Planner. Cuéntame, o sea, cuéntanos cómo estuvo eso.
2: De hecho, yo estaba en la universidad cuando, por casualidad, una amiga me comentó de una wedding Planner que necesitaba ayuda de un hombre y que tuviera carro, que estuviera joven. Entonces yo encajaba con el perfil y opté por aceptar la propuesta y así fue como entré en el, en la industria de las bodas por medio de, de esa persona y ya pues me fue capacitando a, al grado de que ya yo podía este, tomar eventos que ella también me pasaba y posteriormente pues yo ya por mi cuenta empecé a hacerlo no pero curiosamente siempre lo digo o sea la carrera me ha ayudado muchísimo muchísimo a, a aplicarlo a mi profesión porque realmente planear una boda lleva muchas administraciones presupuestos eh, Planear tiempos, control, o sea, son muchos procesos que realmente la carrera me ha ayudado. Entonces, sin planearlo, pues me ha ayudado, ¿no? Y aplicar en algo que me gusta, que, que es hacer eventos, ¿no? Entonces, sí, sí agradezco como que haya estudiado esa carrera, porque hasta la fecha claro. es una herramienta que me ayuda muchísimo.
1: Oye, qué padre porque, digo, voy a hacer el como por cuarta vez, pero uno de mis sueños frustrados, si no saben, era hacer wedding planner y todo este show. O sea, de hecho, una vez así, de la nada, no me pregunten por qué, qué pena, o saqué tarjetitas, o sea, mandé hacer tarjetitas donde según yo, ay no, güey, qué pedo. O sea, digo, sí, sí era, como, sí era como un sueño frustrado ahí que decía, ay, güey, ¿qué, qué tan difícil puede ser, güey. O sea, primer, ni siquiera hice un evento. O sea, cómo te explico que fue como que dije, bueno, va, y el lado de la hora dije, no, hombre, dije, chingasul, ¿qué es esto? No, gracias, pero sí, porque uno piensa que es como que ay, está bien fácil y no sé qué, o sea, qué tan difícil puede ser. Y cuando ya estás, yo no que estuve ahí, pero pues ves, no ves toda el, 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 la organización y, y, y creo yo que a veces es más difícil una boda, no? O sea, con los novios, las novias, ¿no? híjole, la ahora sí que las white right y todo esto que ya sabemos, no? Que, ¿verdad, Julio?
0: Sí, no, la verdad yo ah, siento que hay que tener corazón, ¿no? hay que tener como mucho corazón, mucha alma, mucha entrega a lo que haces porque son jornadas de más de ocho horas a veces, me imagino que Aarón ya has de tener ahí tu pijama en el Valle de Guadalupe
2: De hecho tengo el récord de, de 23 horas sin parar No no. O sea, un día digo, es que hay, hay eventos con mucha producción, eh, los horarios de montaje, pero sí, son jornadas larguísimas. Y ahorita que mencionabas eso, Benjam, sí, a mucha gente le llama la atención porque ven ya el evento, ¿no? Ves lo bonito, Exacto. la decoración, los novios bien guapos, con su, la novia con su vestido de novia, entonces, como que se ve muy, ay, qué padre, pero atrás de eso hay, o sea, de hecho, son meses de planeación. Eh, hay altas y bajas de emociones por parte de los clientes, por parte del planner. De hecho, siempre es algo que caracteriza las bodas, ¿no? A diferencia de los demás eventos, lleva mucha emoción. ¿Por qué? Porque a la novia es, para los novios, es algo súper importante, ¿no? O sea, y también lleva mucho esfuerzo, mucho dinero. O sea, es, es un tema que abarca muchas cosas, ¿no? La boda. Y eso es lo que hace la diferencia y es lo que hace complejo hacer una boda, ¿no? Que manejas muchas emociones. Y, digo, ya con la experiencia vas aprendiendo a, a, a manejar al cliente, ¿no? Pero al principio sí es bien difícil porque, pues, te vuelves medio psicólogo también.
1: Claro, y, sí.
2: Y, pues, digo, sí, sí es, sí es complejo, pero como dijo Julio, tiene que gustarle, tienes que meter corazón porque eso, eso hace la diferencia. Si no, es un sufrir porque sí es mucho estrés, sí lleva mucho estrés, pero si lo disfrutas si y te gusta, cambia un poquito ahí la perspectiva, ¿no?
0: Claro, sí. Oye, ¿y le entras a todo? O sea, me imagino que haces bautizos, comuniones, bodas, pero lo que más disfrutas para ti, ¿cuál es, son, cuál es tu evento top? Uh, las bodas. <risa>
2: las bodas te dan ese, ese sabor, ¿sabes? Como que eh, te dejan mucha experiencia, aprendes mucho de tus clientes. Es, es algo muy padre, ¿no? Los demás también, digo, también ah. ejecutivos hago, hago para empresas, todo tipo, posadas, o sea, todo tipo de eventos. Y, pero sí, las dudas tienen ese factor que, que hace que sea muy especial, ¿no? Y hay algo muy padre, conectas con los clientes. Yo soy muy de... A mí me encanta conocer gente, me encanta platicar, soy muy emocional, entonces me, me gusta, ¿no? Porque conectas con los clientes de una manera muy bonita. Y algo que me gusta es que... Digo, yo siempre me gusta ponerle un objetivo a lo que hago, y sí me gusta hacer bodas, pero me gusta ayudar a los clientes, ¿no? Me gusta verlos felices, me gusta hacer cosas, dar plus en mi servicio para que el cliente quede feliz, se sorprenda, siempre dar ese extra, ¿no? Entonces, así es con las bodas, a diferencia de los otros
1: eventos. Qué padre, está padre porque sí, este, no, no todas, o sea, creo que no todas las personas que se dedican a lo mejor a eso, piensan igual, porque sí he visto, digo, yo cuando me casé, pues no tuve un wedding planner, ¿verdad? Pero cuando, cuando he, he estado así como con una amiga que a casar o así que veo, eh, a veces, o sea, me han tocado que se están peleando horrible con su wedding planner, ¿no? Que obviamente a lo mejor a veces entiendo que digo yo, bueno, pues estás... Pero luego, o sea, me ha tocado ver esa parte también de, de la otra persona que le está organizando todo, que digo yo, a la madre, o sea, ¿cómo te están hablando? Y también así, O sea, era un pleito que yo entiendo, son emociones que a lo mejor ya los dos ya están, nada, pero... Pero, o sea, sí me queda claro que sí tienes que tener un chorro de, de paciencia, de te tiene que gustar eso, porque si no, o sea, no, no, no o sea, no, ahora sí que no, es nada más por el dinero, ya sabes, o sea, no, no, es más allá que eso.
2: Sí, lo comentaba Sí, Más allá que el del dinero hay, hay un objetivo ¿no? y eso es lo que hace mi diferencia. Pero ahorita comentaste otra cosa. Sí es común que haya este, ciertos roces a veces por lo mismo ah. que es, es algo muy intenso ¿no? lo, lo que se vive. Entonces eh, es común. Pero lo, lo que comentaste rato, ya con la experiencia, pues ya sé cómo canalizarlo, sé cómo desahogarme yo sin sin que el cliente. Es porque a fin de cuentas pues tengo que verme profesional, ¿no? O sea, no me voy a poner ahí a llorar enfrente del cliente o, o a o enojarme. Pero pero sí, ya con los años vas a vas como que tu piel se va haciendo más gruesa pero sí, al principio, o sea a todos los, a todos los wedding planners nos han pasado situaciones donde lloras, donde estás haciendo el coraje de tu vida, pero poco a poco vas aprendiendo ¿no? cómo canalizar esas emociones y, y, y pues eso, ¿no? que al final de fin, cuentas el cliente no tiene que ver eso, ¿no? o sea
1: qué padre, qué
0: padre. Y, y no tomarte las cosas personal ¿no? Sí. oigan chavos, fíjense que ya llegó la hora del momento, ¿no? el momento que estábamos esperando que es nuestro tema del día de hoy hoy. Eh, ah, más sí. adelante, Aaron, eh, nos compartes tus redes para aquellas personas eh, que quieran casarse, que quieran hacerse su despedida, su cumpleaños, que te contacten porque hace eventos súper, súper bonitos. Y el tema de hoy, chavos, es algo que a mí me encanta, así traigo así de que... Así como que...
1: <risa> Yo también lo estoy saboreando. Oye, venga a ver, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy va a ser amistades tóxicas amistades relaciones tóxicas y es que este qué tienen que decir al respecto qué es eso
0: Ay, qué es eso <risa> <risa> con qué se come eso yo no. no
1: fíjate que a mí se me vino el, este tema de las relaciones tóxicas amistades tóxicas por porque a lo que estamos ahorita lo que va es este, dirigido este podcast no a toda la gente o sea de la comunidad donde yo personalmente siempre digo o sea digo la verdad que entre nosotros mismos de la comunidad somos, híjole, muy tóxicos, la, la, la palabra, yo para mí sí se puede decir que somos tóxicos, porque siempre, a bueno, no siempre, voy a corregir lo que estoy diciendo, a veces eh, estamos criticando, estamos juzgando, estamos haciendo estamos haciendo menos el, a, a, a la otra persona, que si vemos, o sea, una persona que es más exterminada que nosotros, que empezamos con todo esto, entonces desde ahí... O sea, nosotros somos tóxicos, ¿no? Entonces, por eso como que dije, ¿sabes qué, Lilo Julio? Hay que hablar de amistades, relaciones tóxicas dentro de la comunidad. Ustedes que, que han tenido alguna experiencia... Pero de dónde,
0: o sea, ¿de, de dónde vendrá esto? Porque yo me acuerdo que eh, en mi adolescencia no era tan... O sea, he pasado como por varias etapas de toxicidad, ¿no? <risa> Pero yo creo que siempre es como un reflejo de lo que te está pasando. O sea, a veces, y, y, y yo creo que tiene que ver con Y, y obviamente la, la inmadurez, pero también el que no, no haces consciente que estás bien enojado a veces con la vida, ¿no? Eh, claro. Bueno, hablo de mí, por ejemplo, eh, si me remonto a mi niñez, a mi época de primaria, secundaria, siempre fui un niño diferente, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, güey, se iban a jugar fútbol y... Asco la pelota para mí, o sea, a mí, ponle, a, mí me, a mí me ponías con las niñas a jugar, no sé. Power voy,
1: Rangers y a la Rosita.
0: Sí, sí, claro, o sea, a actuar, a jugar las escondidas, no me pongas a, a algo rudo, no me gustaba para nada. Y, 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 y todo, todo el tiempo mi mamá también me llevaba a fútbol y que sí lo disfrutaba, ¿no? O a Boy a Scouts, que... a todo esto, pero siempre dentro de mí había como algo diferente y el ser diferente para mí al principio... Eh, yo creo que la vida me puso personitas, típico el, el, el buleador, ¿no? De la primaria que te buleaba. Entonces, como que de ahí como que yo sentí como que fui agarrando como corajito y eso me hizo des, después ser tóxico con mis relaciones, con mis amigos, con todo esto. Okay. O sea, de ahí viene como mi toxicidad de como si me preguntas como de dónde viene mi toxicidad, yo te pudiera decir que de eso, o sea, y a veces que yo soy... Tóxico, o sea, o que me de repente tuve mucho tiempo amistades tóxicas, que de repente tuve que decidir mi paz por encima de todo lo demás, ¿no?
1: Tú, tú has tenido alguna experiencia, a lo mejor no de relaciones amorosas, pero amistades que digas tú, sabes que andábamos bien mal.
2: De hecho, hace rato lo que, lo que comentabas, Benja, de, de en la comunidad. Creo que ahorita ya está habiendo un cambio de más empatía, no, de aceptación, sí. pero en aquel entonces, cuando era adolescente, veinteañero, sí llegaba a juzgar, ya sabes, ay, el, sí. el estilista, el esto, digo, son etiquetas, no, estigmas claro. que siempre he estado pero vas creciendo y vas aprendiendo y ya, ya vas como que quitándote esas cosas en la mente, no. Ajá. Pero sí, sí, he tenido amistades tóxicas, relaciones tóxicas, digo, es parte de la vida, o sea, te tienen que pasar, no, para aprender. Eh, pero realmente yo, yo tengo una teoría bueno, es algo muy personal yo soy muy emocional o sea, a mí de, de que tiene que ver un poquito con mi signo y todo y eso me ha hecho como no aguantar tanto relaciones tóxicas porque me afecta demasiado o sea, yo soy, me da mucha ansiedad, me da mucho estrés y ese es, es como mi foco rojo de decir ¿sabes qué? por ahí no va porque puedes durar años, o sea, hay gente que dura años no. con relaciones tóxicas toda la vida y yo tengo ese lado que me hace como rápido ser tajante, ¿no? Digo, obviamente hay procesos, ¿no? Vas conociendo a la persona, foquitos rojos, vas viendo que, que no, pero eso me ha ayudado a mí a, 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 este, a poder como decidir, ¿no? De que sabes que no, ya estoy súper cansado de, de esta relación y y tomar la decisión de alejarme antes es difícil, ¿no? como que en los 20 es como que te falta más experiencia ahorita tengo 35 años y ya soy súper veo el foco rojo y así de que ahí nos oh, sí.
0: bye, no la primera cita, bye bye la sí, cita. ya sé yo creo que todos hemos pasado por esa etapa ¿no sí, eh, y eh, de que hecho, aguantamos que, que sí. este
1: tema me gusta mucho porque cuando uh -huh. yo este estaba más joven ah, porque todavía estoy joven, que te decía pero no estaba más joven este viví como mucha... O sea, estaba en una... ¿Cómo se puede decir? Como en un grupo o, o como en un, un ambiente bien, bien tóxico. Hoy lo puedo ver, ¿no? Antes a esa edad no lo, no lo podía ver. Según yo estaba muy culto, cool, el pea de la madre. Pero hoy que me doy cuenta, como dice Julio, yo estaba bien enojado, la verdad. Es más, tú el otro día me dijiste que, ay, ya no te conocía de no sé dónde. iba yo, ah, de cuenta que ya no es esa persona ya no existo. Ya, o sea, bye. Pero aún así, digo, como siempre digo, abrazo a esa persona que era antes la... O sea, digo yo, ay... Qué bueno que viví todo lo que tenía que vivir, porque si no, ahorita a lo mejor no, no, no estuviera ni pensando ni tuviera esta conciencia que yo tengo. Pero lo que sí me queda bien claro de eso, que es que así como muchas personas decimos, ay, es que esta persona es bien tóxica y no sé qué. Cuando tienes una, una, una amistad o una relación tóxica, por así decirlo, y sigues ahí sigues ahí, en ese momento... Tú también te, te, te comportas, o sea, te conviertes en tóxico. ¿Por qué? Porque no estás poniendo un límite, no estás, no estás haciendo nada para quitarte de ahí. Entonces, ahorita que dice le hey, bravo, qué bueno, porque mucha gente a veces ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y, ah, es que pobrecito de yo, nos vamos y nos volvemos la víctima. Y en ese, mismo, en ese momento, ya tóxicos también, nos, ya somos también nosotros. Entonces, no nada más es tóxico, es la persona que, que habla y que, ah, que tú, que no, o sea, tú también al momento de permitirlo. Y el momento que estás ahí, te conviertes en tóxico también. Nada más que uno son ahora así como activos y pasivos. O sea, ya sabes, o sea, es lo mismo.
0: Oye, Benja sí yo creo que también tiene que ver con el amor propio porque yo me acuerdo que antes estaba bien enculado, haz de cuenta, con un, con un novio. <risa> y sal, saludos, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, <risa> híjole, yo creo que ha sido el novio más tóxico. Yo también me volví muy tóxico, muy celoso. Hubo golpes, hubo escenas de celos horribles, hubo cosas que si tú me dices ahorita es como a la madre, o sea, ¿cómo me convertí en esta persona? Y como dices, tú es voltear al pasado y, y, y yo sé que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando o están pasando por una etapa de toxicidad o a lo mejor ya la pasaron, pero yo creo que todos... De, o sea, como que todos hemos pasado por ahí, como para voltearnos a ver, ¿no? Como para amarnos un poquito más. Porque ahorita, si me preguntas, evidentemente no voy a jalar ese tipo de gente, porque ya, como dice Aaron, a la primera va y ¿no? Pero antes, pues no tenías esa no tenía yo esa conciencia.
2: Sí, y de hecho, sí, de ahorita lo mencionan, o sea, todos en algún, digo, todos tenemos traumas, co complejos, etcétera, ¿no? En, en algún punto, pues. Podemos ser tóxicos y yo también viví una relación tóxica súper intensa, o sea, igual los ¿no? celos, eh, posesivo, golpes, digo, no, golpes así intensos, pero pues ese tipo de violencia, ¿no? Que, que se genera cuando hay tensión, cuando hay coraje, celos, todo eso, ¿no? Y yo, igual que Julio, digo, volteo a ver, digo, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Digo, todo es para aprender y crecer, pero es, ay, no es bien difícil, o sea, estar en una relación tóxica es algo que de verdad... Si lo ven, o sea, atáquenlo rápido, porque es bien, es bien riesgoso para, inclusive, la salud física, ¿no? Emocional y mental. O sea, estás, pero, súper bajo en todos esos sentidos. Entonces, digo, en lo que dijiste, amor propio, ¿no? O sea, si entra ahí toda tu autoestima y tu amor propio, digo, es, todos en algún punto lo vivimos, ¿no? Pero sí tienes que estar bien atento de eso, ¿no? De, de, de que te hace bien. entonces es algo que te tiene que hacer bien una pareja o una amistad es para sumar, para darte ese plus que, que necesitas, ¿no? No para restarte. Entonces, sí, estar bien alertas porque, no, es un, es un infierno, la verdad, vivir una relación tóxica.
1: Claro, y sabes que eso está padre lo que dices, Aaron, de que, o sea, una relación de cualquier tipo... Eh, te tiene que sumar. Entonces, no nada más vamos a ser tóxicos cuando pegamos o cuando celamos o cuando o sea, hay muchas toxicidades, quiero decir, sabes, no, o sea, para que no los que no estén escuchando no crean que nada más es el que te pega, el que el que te cela, el que te grita. O sea, no, ojo, porque también está el tóxico que es bien este manipulador pasivamente, donde te amo mucho y no sé qué, pero ay soy un feo. O sea, donde a lo mejor a veces es, está, está disfrazado este este tóxico donde la verdad no lo podemos dar cuenta. O hasta, o sea, ahora sí quiero decirle, hay que echarles un clavado para acá, para adentro, porque a lo mejor en la relación ahorita donde estamos, los tóxicos somos nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, pues te digo, hay que tener cuidado porque no nada más es el que nos pega o no es el que grita, el que, o sea, no, también somos manipuladores, controladores, claro. eso es el tóxico. Entonces, cállate, también...
0: si antier, yo también me, me caché siendo toxicicito, así, y dije yo, cállate la boca, o sea, ni al caso. Entonces es, es revisar, es revisarme y es no volver a ese Julio que, que no me gusta, pues. Eh,
1: pues no que no volver, amigo? no que no volver, porque siempre, siempre, vamos, siempre vamos a ser, esa Es lo que siempre le digo, o sea, yo sé que yo he cambiado, ¿no? Por ejemplo, siempre he sido muy. Carrilludo, y hasta como que se me quedó el personaje de Carrilludo, eh, hasta como enojón, y o sea, demasiado, ¿no? Entonces, a veces todavía batallo con ese Benjas que, que digo yo, hey, a ver, lo más, sí, ese es mi personaje, pero ya no es con la misma intención que lo hacía antes por fregar a alguien, o sea, ahora ya es, ya es, esta es mi esencia, ¿sabes? Este es, entonces, a veces sí como que a veces digo yo, ay, no quería, no quería que pensaran esto, no iba por ahí, o sea, entonces como que, no no es tanto de que, ah, ya no quiero hacer eso. O sea, pues no, pues siempre voy a hacer este. Esa es nada más que ahora mi intención es diferente a la que antes.
2: Como, y como decía Juliano, que, que hace unos días te cachaste, digo, a fin de cuentas somos humanos. O claro. sea, somos humanos y nos toca estar de todos lados, ¿no? este Entonces, digo, desde ahí entra como un poquito el... el eso como entender un poquito, ¿no? Cuando hay alguien tóxico, pues decir, bueno, está bien de vez en cuando como que analizar un poquito cuando no es algo que te haga daño, ¿no? Exacto. Pero pero sí si tener esa empatía, digo, simplemente, ajá, ya en el momento que te daño, bye, ¿no? Pero si ves un poquito de, de algo raro, pues tienes que también un poquito de, de empatía para decir, bueno, es humano, a lo mejor trae algo... Este, o antes no era así, ahorita está viendo una situación así, lo va a tener paciencia, entonces digo, es, es poquito, ¿no? no, no, no hay que abusar de eso porque si no
0: ahí te, te enganchas, ¿no? Y te claro. y se vuelve ya el círculo vicioso. Oigan, chavos, y en cuestión, por ejemplo, de amistades, yo me acuerdo que en mis veinte, y yo creo que también pasaron por eso, que eh, tuvimos amistades como para la peda, como la, para la puda pura peda, ¿no? Para los excesos, los vicios y así como que de repente llega un momento en el que te das cuenta que eso ya no es suficiente, ¿no?
2: Sí. Y, y cómo como, o sea, dejas de conectar, ¿no? Que, que dices, no, nos la pasamos súper bien, éramos befos y todo eso, pero en el momento que ya no conectas con eso que te unían, pues ya se vuelve pues te vuelves hasta extraño, ¿no? Que dices, ay, no, no sé, ya no vivo con eso ya no me gusta eso y, y, y ahí también entra un poquito la toxicidad, ¿no? Porque hay amigos que no aceptan eso y te siguen moliendo, ¿no? Entonces, este... Pero es súper común en los 20. Creo que en los 20 es prueba y error, ¿no?
0: Sí. O Estabas claro.
2: intentando y, es, y ya como que en tus 30 empiezas a tomar más el control de tu vida, de conocerte, de aceptarte, de, de, de saber qué es bueno para ti qué no, ¿no? Que ah, claro, en los 20 o sea. sí es muy común, ¿no? O sea, de hecho, yo te puedo decir mis amistades que tenías, o sea, ahorita tengo otro círculo completamente diferente y entra un poquito eso que empecé a sentir tóxicas ciertas relaciones ah. y que no, me, que no eran sanas para mí, pues ya fue lo que te hace voltear a otros lados, ¿no? Y algo súper, que me encanta esta frase, te conviertes en las personas con las que te juntas. Entonces, en, lo, en los 20, como que eso no, ese consejo más no, ¿no? pero ya después lo, lo tomas y la verdad es bien sano y es bien padre estar rodeado de gente que te sume y que nada más, que no te juzgue, que si la cagas esté para darte un consejo, pero bonito, no del lado de, de que te estén cagando el palo. Y eso es como que yo veo esa diferencia, ¿no? De, hace uno, de cuando tenía 20 a ahorita, ¿no? Ya soy más selectivo, eh, veo en qué invierto mi tiempo y eso tiene que ver con mis amistades, ¿no? O sea, es súper importante con quién inviertes tu tiempo.
1: Sí, no, yo, yo también, la verdad, la, la otra me puse a pensar, ¿qué de mis amigos de hace unos años siguen en, conmigo? Güey, o sea, o sea me voy a referir, bueno, no hablando tanto del ambiente, porque digo, creo que sí, bueno, me voy a referir. Del ambiente, ¿uno? Nada más, ¿uno? Uno, de verdad, o sea, que donde tenía 30, 40 amigos así, ¿uno? es Me, me quedó uno, de verdad.
0: Como, los, como la cancioneta tiene de los perritos. <risa> ya que nomás te quedó
1: uno. <risa> anyway, pues así te lo juro. Y, y lo agradezco, ¿eh? la verdad. No creas que estoy que No, la neta, digo, me la pasé muy chingón. Eh, en ese momento no sabía que estaba aprendiendo algo. a Al contrario, porque se, yo también me hacía como que, ay, sufro mucho porque mis amigos me dan esto y me dicen. Hoy, digo yo, ay, qué chingón que todo eso o sea todo lo que me decían toda la carrilla en quién me convertía yo todo lo que probé lo que o sea todo hoy digo yo neta qué chingón pero ya ahorita pues ya ya es, ya es, otro, es otro rollo eh, eh, no sé o sea pero sí 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 quería hablar de ese tema con este podcast porque yo mi experiencia y muchos he escuchado a, 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 a varias gente donde siempre se re, o sea siempre dicen ay es que yo sea, tengo amigos gays porque son mi no sé qué o sea y y sí creo yo no quiero decir que todos no porque digo pues yo soy gay y no ya no soy así, pero si sí digo yo hay que empezar a, a lo mejor todos empezar a revisarnos un poquito más qué tan tan tóxicos somos pues no que qué, qué tan enojados estamos qué que tantas mentiras qué tan que tan incongruentes somos entonces bien importante estar como checando, o sea, revisando nuestras emociones, porque sí es bien importante. Y más ahorita, pues con todo esto que está pasando, yo digo yo, no estamos entendiendo, ya sabes, ahorita con todo el mundo digo yo, neta no estamos entendiendo, o sea, ¿qué, qué quieres de mí, Dios mío, ya sabes? <risa>
2: Y, y no sé si a ustedes les pasó, digo, a mí me, me pasó y fue algo que sí corté de raíz, eh, cuando yo, pues, en la prepa secundaria uni, y, pues, tienes amigos, eh, pues, de todo tipo, ¿no?, straights, gays, o sea, uh -huh. de, de todo tipo, ¿no?, y yo me acuerdo mucho que, pues, antes estaba muy normalizado el, el que el straight se refiere a ti siempre dándote carga como que, ay, ya sabes, que la manita, o hablando así como remedándote afeminado, ya sabes, ah, sí. y era como que la carrilla normal, ¿no? Y yo tengo una anécdota que tenía mis amigos de la prepa, y pues siempre, o sea, digo, ahorita me doy cuenta que eso era tóxico totalmente, ¿no? Porque indirectamente me, me, pues me afectaba, ¿no? Eso es lo que te hace reprimirte, el, el que te estén como que dando esa carrilla y decir, ah, no está mal si soy afeminado, ah, está mal si hago este movimiento, ¿no? Y me acuerdo mucho una vez que ya, ya grandes grandes eh, me remedaron así y les puse el alto, pero de una manera así de que ya sabes, súper, y también con contexto, no nada más como que yo sacando el coraje, ¿no? Como ah. esta manera, esto, el otro y a raíz de ahí, mira desconocidos, pero me, me sanó mucho como poner el alto y, y pues, no o sé, sea, este soy yo y me respetas y, y tú lo estás haciendo en un tono burlesco, en un tono como que minimizándome, entonces creo que a todos los que nos ha pasado eso, ¿no? De, de, de esos amigos straights
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, ¿no? Y está padre, eh, como tú dices, poner el alto y poner... Eh, pues ahora sí que hay hay veces que podría decirte un, un gay, ay, me vale madre, ¿no? Porque hay ciertos amigos straights que les pudieras permitir ese tipo de, de burlas o de comentarios, pero hay una delgada línea. O sea, yo creo que está bien... Del, es, es como jugar con fuego porque no sabes el día que... Que va a explotar esa madre y es mejor llevarse como que poner el límite, no decirle sabes qué aquí ya te estás pasando o mejor no me digas eso porque no sé el día que vaya a estar vulnerable y me lo vayas a decir y me vaya a poner y me vaya a sentir mal, no entonces está súper padre hablar claro sobre todo con las amistades que te interesas porque que te interesan porque a lo mejor y puede ser un amigo que sabes que no va a trascender la amistad y dices ay bueno pues bye no pero sí, oigan chavos, pues ya se nos acabó el corrido, pero les agradezco mucho este espacio, sobre todo porque pues me ayudó también a, a verme a mí, ¿no? A, a raíz de sus experiencias como a, a saber qué onda con, con este en este tema.
1: Oye, sí, antes de que se me acabe el tiempo, eh, Aaron pásanos tus redes para que la gente te siga, este sepan quién eres, lo que haces, vean tus fotos, échale. <risa>
2: Eh, bueno, casualmente ahorita estoy por, estoy haciendo una transición en mi marca, todavía no tengo como tal mi marca, pero en mi Instagram personal ahí subo contenido y ahí me pueden contactar, eh, en mis redes en Insta estoy como Aaron8AP, Aaron con doble A, okay. y pues ahí es donde estoy más activo, y ya estoy por lanzar este mi branding ya con más, con más estructura, pero ya les avisaré.
1: Súper, súper. Oyeron, y la pregunta del millón: tu canción favorita, la canción que te haga, una canción que te que digas tú, esta la escucha, pone buenas. O sea, ¿cuál? ¿Tienes alguna canción? Pues tengo muchas,
2: pero pues, mover más que nada por mis artistas favoritos que, que te puedo decir.
1: Britney, Britney. Ay,
0: me está sonando el teléfono Ay,
1: no es el tuyo, Julio, no es el tuyo, Julio. No,
0: es que sabes que Aaron y yo tenemos el mismo placer culposo de Britney, por eso Oye, nos no conocimos es culposo, y, nos, grosero, y nos empezamos no a, a y creo que contigo Ay, también, sí, Meja, sí, empezamos a hablar por Britney. Britney nos unió. Pero no es culposo, tres. No, es <risa> no,
2: usted, no tengo ni una canción, pero todas las canciones de Britney que traen ese empoderamiento me hacen, ya sabes, ponerme de claro. buena. Las bailo, las canto y cambia mi humor completamente. No, baby, one more time, Overprotected, claro, sí. todas esas me, me ponen en un mood muy positivo y jotero. Y, y, y claro,
1: total. Pero ¿Y cuál, va ser, pues, ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿tú ¿tú tú? ¿tú? No, pues es que no tengo
2: realmente. O sea, no, no la tengo. Se las voy ¿Puedo a poner.
0: Chico? Puedo poner la mía. Claro. <risa> la que me empodera y la que me hace sentir mujer, que te decía, no, la no, que me hace sentir no, 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 la que me hace sentir así poderoso y que cualquier cosa que me ponga bajoneado la pongo, es la de Stronger de Britney <risa> no, yo me visualizo
2: caminando así como ella, ya sabes, en el puente bajo la
0: lluvia, bajo la lluvia
1: podemos poner Toxic también, es el tema
0: ah, pues sí Dígate de hecho, o sea, ¿para qué
1: pregunto entonces, va? <risa> <risa> Bien mal.
0: Oh, pues si vas a poner tu canción, pues mejor que <risa> ponla.
1: <risa> no, oigan, otra cosita. Este, también para que sepan, Aarón, este, le invitamos a tomar las fotos. Entonces, este, ya en estos días van a empezar a salir las fotos para que nos sigan en las redes de Colors of Love. Y, este, y pues nada, eh, empezamos este mes de junio, mes de Pride. Hay que amarnos entre todos, este, respetarnos y pues nada, amigo, ¿tú qué onda?
0: Nada, pues muchas gracias por seguirnos y estamos en contacto y nos vemos a la próxima.
1: Thank you, Sarón.
0: No,
2: gracias a ustedes.
1: Bye. Un placer.
0: Bye.